0: 大专佛学十次讲，表弟次讲。因此，我们了解圣者啊，这心呢跟我们不一样。注意看丙，丙呢是宇宙人生的范围。哎，什么是宇宙人生的范围呢？哎，空间十方，写下来，东西南北、东南、东北、西南、西北、上下，这是十方。所以，我们合掌一定要庄严。哎，和尚也骗十方，哎，骗十方，空见十方，呃，放皆有声，放皆有声，就是十方都有众生的存在，而随你个人业力，个人随你个人的业力，所以这个基督教他毁谤佛教，基督教毁谤佛教，他说。你看，我们这个地球的众生没有减少，人越来越多，可是这个畜生还是越来越多啊！你们说六道轮回不是自相矛盾吗？那意思就是人多，鸡鸭猫狗要减少，鸡鸭猫狗不但没有减少，人呢、啊、越来越多，怎么成正比例了、啊？意思就是六道轮回应该是人多，畜生就少，畜生多人就少，对不对？错了，这基督教啊，这严重的作为一个一错误的观念。佛陀所讲的六道轮回，它是骗十方。啊，你生生世世是不是一定来到这个地球？不一定的，老兄，不一定的。你生生世世是不是一定来这个六道轮回？一定在在这个地球上呢？不一定。你业力所牵，有时候到他方世界去的，到他方世界去的，怎么在一个地球呢？佛陀讲是十方的，那不是讲一个地球六道轮回，你要搞清楚啊。怎么回谤佛教？说是佛教是是怎么样迷信呐、啊？或呃这这呃六道轮回是骗人的呢？就是方结有生，互为一缘，也互相依靠来作为因缘。说一言就是依靠种种的条件呢、啊。我依靠你，你依靠我了，对不对？你说，哎呀，师傅教导学生也对，学生呢、啊、使师傅啊啊继续用功努力，有这个机会也对。所以你让我成就，我也让你成就，也对，啊，通通对，互相做因缘嘛，互相做因缘嘛，啊，互为因缘。利就是国际动态，国际动态，比如说啊，中东啊，石油它如果切掉的话，那你台湾石油就麻烦了、啊，就影响整个台湾省了、啊。美国跟苏联打起来的话，台湾也是麻烦呢、啊，也多少有一点影响啊。你中共啊，在大陆的政策啊，也会影响到我们的台湾呢、啊，对不对？虽然说离我们很远，但是意思就是说，都会有因缘。那也就说，你用一滴水滴到这个大海里面去，整个宇宙都会震动。只是太维系太维系的，你没有发现呢、啊。如果您念过物理学的话，这个电子质中子啊，它会碰撞的，知道吧？这一滴水滴下去的话，你一个脸盆，这一滴水滴下，咚，整个震动，整个震动，知道吗？整个都会影响到一滴水就会，所以说啊啊，举一毫啊而动全身呢，就是这样子，这是太维系了，我们没有办法发现这个维系的电子质中子的这个推动的东西，哎。推动的东西，所以说啊，一个速度太快了，速度太快了。就像我们这个电啊，电一开的话，作为这个电一开了，这个电一开，是不是是不是一直跑啊？不是，它是一直震动，一直震动，一直震动，啊，一直震动，速度快，震动一开，哎、欸，马上台北一打电话，高雄马上到，哈哈<笑>是不是啊？所以马上都影响到，影响到啊！哎，因此我们要了解，就是这个宇宙当中啊，我们大家要相亲相爱，互相宽恕、仁慈。那么，为什么我们这个宇宙要叫我们绝对的大慈大悲呢？人与人相存在一起的，生存在一起的时候，我们有恨，我们这个恨的心态就会。产生一种电力，储存在这个宇宙。将来有一天呢、啊，这个恨发展了、啊，就会杀死人。我们嫉妒一个人，我们抑郁在我们的心中，这是一股力量。我们死后啊，这股力量还是存在。来是看到他，哎，还是嫉妒他。所以佛陀告诉我们：放下你的一切病态，你就是一个清凉的人。你要常常告诉自己，得到自在并不困难，只有两个字：放下。哼！如果你要告诉我，师父胁波看的三藏十二部经典是为了什么？两个字：放下，不要计较。啊，那些恶的人呢，自然呢有国法；那些要想要害你的人，自然有因果。世间人对法力负一负这个责任呢，出世间的修行人呢，对这个因果负责任，对这个因果负责任。所以我告诉诸位，你不要干预别人的生活。你不要管别人的是非，你要管你自己。你的心是不是平稳？当你的心产生一种心思动力，想要害人、嫉妒、恨、不满，你告诉自己：你已经离佛太远了，你已经离佛陀很远了。为什么你找不到真正的自己？你也不了解佛陀真正的教传给我们的生命是什么？佛陀传给我们真正的生命就是无所作、空、放下。我们现在已经离得太远了。我们呢，自我的觉知。障碍了我们自己，我们的观念呢误导了我们自己，所以佛一直告诉我们：你一定要有智慧，不可以用无名在做事情，用无知、用无名在做事情啊，会误了我们生生世世。因此，学佛就学什么？学智慧。没有学佛人就是没有智慧，没有智慧，除了名就是利，除了利就是色。一个老婆不够，就是讨好几个老婆。世间人除了享受这些，他能得到什么？他什么也不知道。所以我说啊，你们不要从 A 班退到 B 班的啊，应该从 B 班进来 A 班才对嘛？哎，我们有这个缘分，是吧、啊？你考零分也没有关系嘛，是吧、啊？我看你是不是每个礼拜都到嘛？如果你每个礼拜都到，啊，考零分我也可以原谅你嘛，也可以继续研究为是嘛？是吧、啊？啊，听到这句话，哎，下个礼拜不必背了。哎，师傅不计较这个嘛。哎，下个礼拜来考零分没关系，师父自己讲的嘛，无耻啊！无惭无愧，我讲这个还是鼓励你们呢、啊，要要尽量在一般呢、啊，不是叫你考零分呢、啊，你不要搞错啊！哎。所以大家都是呃佛门的子弟，你们都是师父的学生，大家都是师兄弟，要相亲相爱，要互相尊重，这才是人呢、啊。做人的基本原则，我们散发出一股恶恶的力量，我们将来会自己遭受果报的。你放心，因果就在你的心中，业就在你的身旁，随时如影随形的他，你躲不过的。你动一个念头，你随时会伤害到自己的。就像你在电锅上加温，我告诉你，当你加温的时候。我请教诸位，当你加温的时候，那个那个热那个炉子啊，是不是要先有温度啊？对不对啊？它还是有温度了，啊，还是有温度了。纵然呢没有温度的炉啊，它必须要通电。所以伤害别人伤害不到，要伤害自己，为什么？大家都是缘嘛。你伤害到他，就是伤害到自己，知道吗？哎，我们就会悟到同体大悲啊，缘起。啊。啊，这个无言大慈同体大悲的道理，为什么这个相似光光相似嘛，缘缘相聚啊，对不对？你动到他，你就会伤害到自己。啊、哦，咚咚咚咚咚咚，哎，哎，你讲他的坏话，他要讲他的坏话，有一天他回来嘿，人家讲你坏话，对不对呀？啊，我现在从来不讲人家的坏话，那有吗？会有？不可能嘛！有谁要伤害到你？我问你吗？谁要伤害到你？哼，很简单。所以缘起性空的人，他就有这个。智慧大智慧的存在，他就不会伤害众生，他就检讨自己。然后互为一员，就是国际动态。比喻就风向更气压，天气冷啦就多加一件嘛，天气热啦就少穿一件嘛。啊，不不要像徐小丹这样子啊！哎，看着那个海报是吧？哎呀，所以说，我就说徐小丹，你说他这样对还是不对啊？他是东海大学历史系的呢，他也读过很多书呢，你也不能讲他不对。啊，如果说你讲他对，我这样经过的调查、问卷调查，这个女孩子都对他呢是还下戏下井，我那砸我龙哥吓尿尿了。哎、欸，我我去吴医师那边看病，嗯，那、啊、吴医师的开玩笑啊，吴医师说我不要导西小丹，尹伯公你导西小丹离婚。哦，真严、喔、重啊呵呵！啊，这么严重啊！啊，所以这这个很难讲啦，这很难讲，对不对？人家他他只要高兴就好嘛，高兴就好嘛。不，我是觉得他脱的还不够，哎、啊，不够。我这个人呐、啊，赤裸裸的本性啊，要疼的龙活根啊，啊那硬的硬的，无下滴。要疼的龙活根的，无不好看。哎，你立哪位好？你诛仙百条，对不对？你让你的老祖宗，你都不顾你的面子了，你不顾你的老祖宗，那干脆脱光吗？如果我今天是邵一鸣啊，如果是新闻局局长啊，我消息全部封锁，你怎么脱？消息全部封锁，你就红不起来，对不对？我们现在就是争相恐吓，人家恐吓的去照相嘛、啊，他才会红嘛，对不对？我今天邵一鸣，消息全部封锁嘛，对不对？啊，你要脱嘛，没有根啊,啊，啊，所以说我，我人家说。哎、欸，威利老师，你对谢尔登有什么看法？我这个人没有什么神经，没有什么感觉，对不对？那那还是肉啊，都一样啊。下加码吧，加码吧，我我加码五啊，赶快啊，你啊，我加码是金杯啊，一样啊，这也是肉啊，你没什么好看，是因为你动到念头，你再接那个好看呐、啊，对不对？啊不，我这个卡杯给比卡大了，真正，没什么好看的，对不对？你就看那个，不如看我的大腿。是啊，讲实在话的嘛，哎。你看那那個、你说他那好看吗？你你有看那个健身的那个男的比他大多了，哎，对不对？呃、众生的心还是众生的心。你你回去想想看，是不是这个问题？你把他很平静的看，你看啊就这样子嘛，你有什么好看的？就这样子嘛，对不对？你说那您认为呢？就这样子。所以问题是你摆平得了自己，摆平不了自己呀、啊。是不明人人事，你是你自己的问题，根本就不是对方的问题嘛，对不对？贴那个海报，我连看都不必看，的，没什么好看的。啊。对不对、啊？那、啊、什么杂志，那有没有什么好看的呀、啊！哎，你为什么不看你的本性？呢？为什么要看那个？那有什么好看的？啊！所以说啊，我们要了解，你说徐小丹对还不是错？这个也很难讲。他有他的一套的哲学。他只要不杀人、不放火，他也不违背国家的法律就好啦、啊。对不对？人家怎么托管？人家是不、就是啊？哎，所以说，不必去议论界的对错是非没、啊，没有定论的，没有定论的。哎，当你学佛的时候，你就更会悟道。你就更会误导啊！那报纸打开啊，什么灵魂狼啊，什么回棒啊，什么啊，这个这个，呃，赵少康什么贿贤，赵沙康哎、欸，按您申告啊，打来打去的，打来打去的，啊，有游戏可以看呢、啊，哎、啊、哎、欸，这个无中生有啊，栽赃、啊。我说啊，只要是人，逃不掉的，你当总统都一样。只有怎么样？只有真正的悟道。下功夫去体会到这个本性的，你就会好清凉，好清凉。你就会发现，哎、哦、呀，真是柳暗花明又一村呢！哎，真是的，这个佛法就是那么好，就是那么好。哎，瑞士虽然是很漂亮，但是不比我们的本性漂亮。瑞士很漂亮啊，有空去看看啊。哎，真的啊，不过不比我们的本性漂亮。所以说风向啦、啊，什么气压啦、啊，国际啊，社会的动态啊啊，只要你清清心，它影响不了你的。太阳黑子在旁边写四个字：干扰电波。而、呃、这个太阳黑子啊，它会干扰我们的电波，会干扰我们的电波。哎，而、呃、这个太阳黑子啊，我在民国69年2月16号《联合报》有报道这个。美国科学家预测这个太阳黑子的活动面临又一个巅峰，我把它念一遍。合众国际是华盛顿，六月二十四日美国科学家预测太阳黑子活动已经达到十一年来的巅峰，在未来几个月内，因而爆发的辐射，啊，可能引发地球上的赤暴。呃，如果我们念个物理学，或者是这个是一种氢气的。我先问你一个物理啊，这里有清华大学的，我问你啊，先练一个物理的。你认为太阳散发出六千度的温度，你认为是不是太阳的表面散发出来的？是太阳，这个这个、这个、这个是太阳，这样子从太阳喷出很大的岩浆，是不是这样子？站在这样的举手。你认为怎么样？啊，清大的同学，你认为是不是这样子？太阳的热量是怎么产生的？哎，这不是这样产生的。太阳的表面有很多的氢氦气，这个氢氦随时在这个电子核碰撞、中子的碰撞、这个这个中子核的碰撞，就像原子弹爆发的能量。而科学家研究出来的，它不是。太阳本身散发出来的岩浆高达 6,000 度，而散发出来岩岩岩浆或者是这个光，如果说岩浆散发出来的光产生的热能，绝对没有办法达到地球。这整个太阳是表面都充满着气体，那气、個、体就像原子弹在爆发一样的，所以产生了很光芒万丈的光。这是科学家研究的。如果说只有岩浆爆发，那绝对不可能产生六千度的温度，没有办法。当然，太阳本身也有温度了，对不对？所以说，这是，呃，科学家他这样讲的。那么，我们到底是不是很,很肯定这样的？我们也不知道，科学家是这样报道，我们也是这样看，啊，继续在研究。呃，跟太阳黑子有关的太阳气体爆炸。已经造成地球上的许多问题，包括的远洋客机的通信中断、卫星的通信和控制的问题，就是所有的电脑都会失灵了、啊。所以，哎，太阳黑子一起来的，电脑都会失灵啊。太阳黑子的增减以11年为周期，没有人知道它的原因。但是，通常在太阳黑子波动达到巅峰的时候，发生最猛烈的太阳气体，就是太阳的表面有很大的气体，它这个气体就像无连锁的原子弹爆发。原连锁的气体的原子弹爆发 ，H4 氢气，你说 H4 对不对？它是写 H 是四个 H4 气体的爆炸，最大的一次太阳的气体爆炸所放出的能量等于十万亿枚，相当于十万吨黄色炸药的威力。氢弹，再念一遍呢，等于十万亿枚，相当于十万吨。十万吨的黄色炸药，就是太阳气体的爆炸出来的十万吨的黄色炸药，吓<笑>死人了！好，问你一个物理学的问题：太阳是地球的几倍？太阳是地球的几倍啊？一百三十一万，一百三十一万，哼<笑>。它是这样测度的， 1 3 1万倍。科学家说，在过去几个月里，太阳黑子数目增加，显示即将来临的高峰期。太阳气体爆炸将是自钱利列在1600年代初期发现太阳黑子以来第二强烈的第一次，第二大强烈的一次，就是从1600年代发现太阳黑子爆炸以来是第二大的，最大一次发生在1957年。国家的海洋及大气的总署说，由于技术的发展日新月异，即将发生的高峰期太阳气体爆炸对地球的实际影响可能是空前的。该署说，在未来几个月里，预料强烈的太阳气体爆炸将导致地球的磁暴，因而干扰了地球上的电子。这一句话的意思就是说，这一句话的意思就是说，这个太阳的黑子会干扰到我们的地球，以及说整个宇宙。都有息息相关的，都有息息相关的，所以风向、气压、太阳、黑子都影响到这我们的地球，我们的生活。说推之无尽呢、啊，觉知空间，这我们来推测起来啊，那是无量无边无尽的，那推之无尽的觉知空间，应该觉悟的啊，一个空间，意思就是说，我们有无量无尽的空间。所以宇宙人生的范围，你要求觉悟吗？学佛就是要觉悟啊，空间跟时间。所以啊，如果你离开这个佛法，离开这个佛法，那你找不到真正的生命，也找不到目标跟方向。好，空间十方，哎，什么是空间十方呢？就是，第一，哎，方界有甚，互为因缘，推之无尽。那么这个空间。到底有多大呢？这空间到底有多大呢？从这个赫尔布尔费，赫尔布尔费是一个天文学家，他经过这个磁场方程式，用爱因斯坦的曲率半径去测度，每 c m 三次方，呃，是十的负二十九，十的负二十九次方公克，就是十的负二十九次方公克，就是每 c m 三次方。每一个立方公分就是10的负29次方公克，然后用爱因斯坦的七率半径去算出来，总共 2.1 乘以10的23次方英里。现在所能测度的 2.1 乘以10的23次方英里，换句话说就是350亿光年。350亿光年，而所谓350亿光年。就是人的人类的力量所能测度的，就是三百五十亿光年。我们的力量，我们的能力啊。那么，在银河系里面，我们今天所看到的、所能测度到的银河系，以及至少有几千个。啊，前天我看过这个天文学，至少有。几千个像银河系这么大的，而银河系，我们一般人的这个观念，大部分是有一个认为是一个银河系的中央。那么在《华严经》里面讲，它不是这样子，《华严经》讲它不是这样。啊，注意你一定要了解，我现在跟告诉你用讲的，你一定要注意听，你知道这个宇宙天体的运行是什么？比如说这是，这是这是这是太阳，这是太阳，啊，太阳，地球是太阳的第三个行星，绕着太阳转的。那么，整个太阳系里面有九大行星啊。天文学家发现，认为应该是十大行星，有的人认为是十一行星，啊，那我们就一般来讲是九大行星。那么，这个太阳在中在中间，那地球是绕着轨道这样转的。我们一般人认为这样子。如果你只有这个观念，那是不对的。这是不对的。如果说只有这样的观念，宇宙变成固定，变成太阳永远在那个地方，不对。太阳以每一秒27公里的速度也在移动。比如说这样子，哦，你地球是这样旋转，对不对？太阳是这样子，呃、太阳绕整个九大行星带动整个九大行星，同时这个我们用切割面，太阳然后一个行星到九大行星。用切割面起来看，整个像盘子一样，整个带动，整个带动，延伸到一个宇宙的中心点，就是银河系的中心点，每绕一周两亿光年，绕一周，两亿年，两亿年，意思就是说，地球绕太阳转，地球绕太阳转，对不对？太阳又绕宇宙的某一个中心。在转动，某一个中心又带动整个银河系，又向某一个更大的宇宙的中心点又在转动，就像我们带的这个轮子一样哈，轮子大的带小的，小的带大的，知道吗？这个轮子就就一个系统带动一个系统，一个系统带动一个系统，这样讲的话，宇宙无常的观念它才可以建立，而如果说我们的观念一直认为说。地球绕太阳转就是这个观念，那地球都不动不对，这样观念就不能解释无常，那就有有一个永恒的存在啦，对不对？所以说呃地球绕太阳转没有错，太阳也在动，太阳带动整个九大行星通通在转动，绕着一个宇宙的中心点也是在转动。如果以这样的观念来讲的话，那就整个宇宙都在转动。那这样的可来解释，其实因为我们人呢实在是太渺小，我们人实在是太渺小了。所以说，我们没有办法去觉察、去知觉、去觉察、去知觉。那么，因此呢，我们因为太渺小了，所以啊，对这个天体上的运行，我们也没有办法了解。我们只能从科学家里面的研究这些理论去了解。我们从佛法上去了解，更可以透彻的去了解整个宇宙，整个宇宙。而今天为什么要讲这一些呢？正因为大家都是受过高等教育。那么，在受过高等教育对佛法的认知，我们要让大家了解佛法的伟大。那不是你用赞叹可以赞叹的，没有办法赞叹的佛。这个佛是两千多年就讲出这个理论的，你要弄清楚啊！今天我们两千多年还搞不清楚啊，还搞不清楚啊！我今天就讲的这个是佛在两千多年前《华严经》就讲得很清楚了：无量无边的世界总世界海，无量无边呢、啊。因此，我们要了解。佛法的伟大不是凡夫俗子有办法去体味的，不研读华严，不知佛门的富贵啊！你不知道佛法有多深奥，多么的了不起啊，你不知道啊！所以觉知空间呢、啊，是不是啊？因此，我们应该了解，因此，我们应该了解，希望大家能够花个大心去研究这个经典，你就会发现，一个邪佛的人，他有这么这么伟大，这么深入。这么彻底，释迦牟尼佛告诉我们：，我们常常在讨论说，我有没有外太空人？有没有外太空人？哎呀，这个真是笨死了！佛陀告诉我们，人类啊，虽然有高度智慧啊，可是在整个宇宙的比较当中，超过我们人类智慧的至少有十万个，就像地球这么大的高度智慧，同时超过我们百万年的百万年的科学，超过我们地球百万年的科学。《三过地球百万年的科学，我们智商用考试的，他们智商不是用考试的，他们智商不是用考试的，他们这个把那个一接起来，你一观想，他影像马上出来，题目马上出来，你看眼睛，用眼睛看这个数目，然后答案马上出来，他是用这样子的，他不必用笔写的，智商163的是白痴。智商一百六十三的是白痴，在他讲，我才一百五十四，也是白痴啊。在他们高科百万年以后的科学，智商一百六十三以下的，通通是白痴，最差最烂的。一百六十三的几首。没有，因此上、啊、比地球更高智慧的人，那多的不得了，那只是我们没有发现。但是我们好有一个佛法，我们有佛法，我们研究过佛法，我们。发泄充满了，了解这个宇宙这么大，我们为了芝麻小事情，天天不宽恕别人，不原谅别人，对，这也是说不过去了，对不对？哈哈哈，我们不要不要为了这个小事情跟人家争执。空间、十方，时间三季。时间三季，三季就是过去、现在、未来。什么叫做过去？什么叫现在？什么叫未来？哎，就是我们有时间的观念嘛。我们有个零点的观念嘛，所以 s 轴、y 轴、z 轴嘛，时间有现在呢，有过去，有未来。但我们讲现在，现在又过去了。我当我没想，现在，现在又过去了。所以这现在只是一个假设的名词，过去也是个假设的名词，未来也是一个假设的名词。那么换句话说，过去、现在、未来三句都是假设的名词，是不是叫做假设的名词呢？就是我们理念上意识的观念，所以意识的观念有这样子的情形。来告诉我们有过去有现在有未来，可是过去现在未来它都是心理作用，心理的观念化成时间。如果现在大家都把表拿掉，你现在知道几点几分几秒吗？时间有一个刻画吗？那刻画是因为我们的意识形态观念一定要让我们知道现在有一个具体型的东西，所以设计一个表一个时钟。那么因此一个表啊，带了一个百万的什么满天星的一个表，那实在没有这个必要。表只是看时间的而已嘛。对不对啊？那么你你表哎，你表这个一个满天星的一百万戴在这个身哎，这个这个锁上啊，人家要拿着麻烦，干脆剁开来，比较快。那那武士刀拿起来把把手砍断，比较快吗？对不对？哎，所以这个表不必戴的很好，哎，看个时间的嘛，看个时间的。嘛。所以说我们因为时间上的一种观念，所以我们认为很长远很久。所以佛陀说啊，千万一劫只在一念。过去的千万亿劫就在一念，为什么净息空间、遍法界都是他的心吗？他的心呢？他根本没有时间、空间的这个距离，所以他当下这个念头就会悟道。当下这个念头，无量无边的三千大千世界，他情形他都清清楚楚啊，对不对？这个很简单呐、啊，北极星离我们今天四十四光年，四十四,四光年。我现在讲物理学，你一定要搞清楚，四十四光年。如果说北极星消失了，我们要四十四年以后，哎，这光没有了。如果说我们今天看北极星的光没有了，那是44年以前就没有了，知道意思吗？ 44年以前就没有了，这光啊射到地球来要4十光年，啊，那么如果说世界上有一种有一种力量比光速更快的，可以看到前世的影子动作，那就是什么？那就是我们的心。所以释迦牟尼佛成道以后。他可以了解生生世世的道理，为什么？我们影子，我们一切造作，通通有一股力量存在宇宙，对不对？这以因此他悟道，所以你这个光阴无论你怎么走，你怎么跑，都不能离开这个心。你一切动力的变化都在你的心，所以你一切的变化，佛陀都很清楚，因为他有他心通，他都看得很清楚。等于说我们了解，我们了解佛为什么他能够知道前世的事情，因为他的心的。起心动念，本性那比光速更快，比光速更快啊！这是一个光，这是光。我我的速度，我的手啊，我的手放这样，有影子，有影子。我这样绕一圈的时候，哎、欸，也有影子在这个地方，有影子在这个地方。注意，稍微要动一点头脑，这光投射到这个地方。如果我这个手啊，速度比这个光速更快，我这样一拿起来。比光速更快，这影子还在，你听得懂吗？这影子还在，了解意思吧？啊，念伤的就没办法了，念伤就两个眼睛很大了，念功呵呵，哎，意思就是，当我们的速度速度比光速更快，你就可以看到前世，你就可以了解前世。那只有起心动念，就是我们的本性，我们的本性。要是比光速更快，就可以了解生生世世的道理。所以佛有神通，这不稀奇。从物理学来讲也是这样子，这并不稀奇。哎，好，时间三季就是过去、现在、未来。三界有生啊，过去也有众生，现在也有众生，现在我们也是有众生，也可以解释。啊，我们都是过去、现在、未来，哎，都是怎么样生命的连锁？生个环境，什么叫生个环境呢？每一个人出生都有他的环境，他的时代背景，他的时代背景，每一个人的遭遇通通不一样。你去看看那个酒家女，难道他喜欢到那个地方吗？但没办法，所以我常常告诉诸位啊，不可以瞧不起人家的职业啊。啊，只要不做杀手就好了，是吧？每一个人都有他的苦衷，因此我这个人没什么优点，但是我有个比较自己觉得安慰的就是同情心很重。我这个人不会随随便便去看不起一个人。啊，我发现这个人业障很重的时候，我就远离他；我觉得他很可耻的时候，常常讲谎话，讲的前面讲后面讲都都不一样，挑拨离间，我觉得这个很可耻，那就是离开。也不会诽谤他，也不不必去责备他，对不对？你一个人职业不好，那是你个人的因果，我我不必负因果，为什么要替你烦恼嘞？我还是尊重你嘛。你当妓女呢，我还是尊重你啊，对不对？说西小丹呢，我还是尊重他。他要来我这个讲堂参观的时候，我叫他穿厚一点就好嘛，对不对？啊，不要穿那个来嘛，我们还是欢迎他嘛，端茶给他喝嘛，对不对？我不会瞧不起西小丹的，我没有这种观念的、啊。对,对你，你做你负因果嘛，我做我负因果嘛。何必瞧不起你呢？是不是啊？啊，所以说，在我们的观念里面呢，啊，一定要平等啊。别人的是非，别人的优先长短，别人做做这个因果，我们不必去干涉到别人。啊，不过我们呢，修佛的人要回光返照，啊，不实在的东西，尤其那个不妄语，你们一定要吃的很好，不要讲谎话。那不实在的东西，千万不要乱讲，是不是啊？深刻环境。过去、现在、未来，以前的这个富人呐、啊，富道人家啊，哎呀，出来的时候啊，而且手要包起来呀、啊，哎呀，是啊，穿的那个热的要死，也要穿那个整个身体都要包起来的，怕被人家看到啊。哎呀，而且名门闺秀啊，整天都在房子里面呐、啊，啊，整天在房房房子里面呐、啊。啊，相亲怎么办呢？他很喜欢看那个相公啊，要喜欢听听他的声音，他就。<咳>丫头，现在几点啦？而且是要让那个那个来相亲的人听听到他的声音呢、啊，他隔起来的啊啊！据、啊、说以前的人结婚，连丈夫长得圆的扁的都不知道。嗯，你什么相亲呢？哎，现在不行啦。反而以前的人父母指腹为婚，反而没有人离婚，对不对？很少啊。以前的人那都是保守，现在的人都是 open。啊，开放。那么开放的时候，这这婚姻就是 test，test test 就是试试看，试婚不适合离婚，现在很流行的咯，新潮派的啦，新潮派的啦，哎，所以生个环境，每一个人的福报、一年果报统统不一样，统统不一样。那么因此就是看个人所造的。古今就是政治风俗，以前的政治也不一样。以前的人讲，政就是天下，君要臣死，臣不得不死。哎，现在的人啊，你总统要人家死，你也必须经过开会啊，啊，证据确凿啊，是不是有这样做啊才判死刑啊？哎，现在的人啊，台湾尤其是在台湾，幸福多啦，幸福多啦，还得我们要珍惜现在。因此，我常常劝导这些邪佛的人：，我们有饭吃，我们有衣服穿，有个安和乐利的社会，是吧？大家要好好的珍惜，有一个好好的讲堂，有一个发心的师傅来为诸位上课。你看这种种因缘具足，你在不用功，那真的很可惜，真的很可惜，哎，很可惜，啊，这个整个姻缘和和就像昙花一现一啊，高雄啊。以前呢，人家是希望有一个弘法的道场，现在有了，建立了。我们这里有不不不敢进餐呐，什么什么什么法会统统停止啊！哎，就是希望呢弘法立身。如果诸位啊在不懂得珍惜啊，那这是很可惜。你们把事要考好，然后下下一次我们办这个为事，再继续录取，是吧？嗯。那么政治跟风俗都不一样。而六道呢，身受、衣报都不一样。身受、身体跟这个寿命就是正报。所以正报是什么呢？就是我们的身体，我们的寿命。什么叫衣报呢？就是我们的环境，我们的环境。<音>有的人一出生就是那么,那么漂亮，从小就是长得那么端庄，人见人爱。有的人呢、啊，一出生以后眼睛就那么小，像彭佳佳一样的，啊，彭佳佳哪里整得阿婆是作型的哦。哦，一些我告兴哎、啊，啊，那你看人家人家这个声音就是那么好，你看这李继尊，啊，李继尊这个声音就是好，你看这台式的李世端，是吧？华式的那个是吧？啊、李艳秋，哎，你这为什么声音那么好啊？音质那么漂亮，是吧？崔台清啊，就是那么会赚钱，哎，邓邓丽君啊，还有这凤飞飞，是吧？你这,这声音怎么那么有磁性啊？而、啊、你老人家一唱起歌来，鸟都飞光了，<笑>啊啊,啊！怎么这么可怜？呢？为什么啊？这这个人家这个前世、生生是有修啊，我说我们没有修，是是啊？我们没有修，因此啊，哎，我们应该觉悟这个时间，次之无穷，有过去，有现在，有未来，有现现在未来，所以我们修福的时候，我们就认命，不要去责怪别人，不要去责怪别人。不要责怪说，哎呀，上帝呀、啊，这可能他对我不公平啊！上帝怎么对你不公平呢？上帝对你很公平啊！啊你照的业，你就得到什么貌相嘛？你的皮肤也是啊！啊，有的人一出生，龟壳就坨坨啊，龟壳乌噜噜啊呢！啊，这翕相暗时啊，这翕相的时候，跟他穿几件白衫呢？你不知道这个黑人照相，晚上只剩下一件衣服而已啊！啊，这黑人照相。缩头都看不到的呢，哎，有有我有时候我做一个幻想说，哎这个这个黑人如果通缉犯叫我去抓，糟糕，都都一样，那我什么时候去比亚纳去比亚呢？我们到意大利去的时候，那意大利的黑人哦，他们都是很可怜的、哦，都是在在在街头。叫卖那个纪念品哦、喔，叫叫卖这个纪念品哦、喔，拿那个那个 picture 哈，那个、啊那個、那个什么，哎、欸欸，图片在在贩卖，啊，真的很可怜，啊，你种乌索索啊，那鬼也拢乌，你唔知毕业回非洲个啊，哦，哇、啊，乌改换金，啊，现在他们皮为那七皮为红啊，差不多，啊，七皮为差不多，你你怎么不会变得那么黑呢？那为什么造那个造什造造什么业？照照什麼是这么黑呢？对不对？啊，那是哦，我惊死人！我,我聽那天、個、呢，那导游吴亮德，他这个非洲的结婚哦，在看嫁妆，是在看安怎的，你们在？是在看讲讲个早然后娶个女大哭，讲嫁妆的是如何啊？那那，哎、欸，一个地方一个地方风俗不一样，有时候你看到国外的风俗，你觉得很。不能接受，像我们到到意大利的那个比萨斜塔，哎呀，我在照相的时候得了地心不倒了哦，嗯，那、嗯、是在足开放哎，那两个就像狗趴在那个地方啊，这样子啊就演起戏来啊。你看在台湾的不能接受这个观念，他他没有感觉，他就就是这样子那么自然啊、哎，那个整个意大利的那个那个风俗就是。开放很 open 啊、呃，就在那边唱起歌来，唱起歌来。你在划船的时候，他就打节拍，就一直唱民谣，意大利的民谣啊，什么《桑塔露西》亚，啊，就唱起来了民谣。所以每一个人的福报姻缘通通不一样啊。你为什么会会出生在台湾？不过意大利我去看的，我有个感触。意大利跟法国我去看的，没有一个漂亮的。真正我我起码唔是咧俄罗斯仔啊，人家个卡牌都比人国国家税真正，啊就是很奇怪，我就是意大利在每天在看，哎看看看看看，哎足、欸、奇怪，啊平啊这啊这，平啊价低你甘知啊？知啊我们那个导游吼，我们那个导游意大利啊啊，我说你的 ，you know this light，you know， <笑>你饼干那也监管呐嘞，<笑>啊。哎、啊，他们就看得很漂亮，但是我们看，怎么看还是东方的人比较漂亮。看了我看他们不漂亮。哎、欸，他们很欣赏这个中国、日本跟中国中华民国的小姐，他们很欣赏。只是,是法国跟意大利的小姐姐不漂亮，那非洲就更不用讲了，那、啊、真的很可怜。你那个，你到国外去看看那个黑人哦，没有投票权，一定要做那个下贱的下贱的工作，要不然就在凡尔赛宫。我们就看路易十四到十六建的那方丈在宫，他竟然在那边叫卖叫卖那个东西，没有人理他。他走过去也没有人，没有人跟他打招呼。啊，一个人真的照这样子很可怜，很可怜。那学什么佛，语言不通，也不是在中国，对啊，要在外国也没有一点地位，也没有投票权啊，只是啊啊，你龟壳欧噜噜啊啊，又没有读过什么书？你想想，看，人的呼福啊，不一样。那因此啊，要珍惜我们现在。今生今世挖个大愿，我们就往生极乐世界了啊！就往生极乐世界了，哎，我们现在自己觉得很有把握啊，临命中就做不了主啊，真的临命中就做不了主啊。所以啊，修行是点滴的功夫，有错要赶快修正。务实在临命中的时候啊，能够非常有把握，非常有把握，哎。那么，同学里面可能不知道背书的好处啊，啊，背书的好处，呃，背书的好处啊，那么就是可以增强我们的记忆，而且在长时间的背书里面呢、啊，我们可以得到镇定，他不会打妄想的，每个礼拜他有一个希望，他有一个寄托。而你每次都不背的话，你所懂得的，为什么 A 班的这个念下来啊，一年念下来，远比啊 b C W 那一些来的得到利益的大，因为他一定要严格的训练。而真正的大赢家是你们，一年、两年、三年练下来，大赢家是你们，而不是别人。所以你们不要为了一个考试而那么烦恼，程度跟不上人家的就不可以来 A 班呢，就不可以来 A 班。啊，那么师傅做师傅也可以不严格啊，可以对你们很慈悲啊。但是你来这里，我对你不严格，根本不是慈悲，啊、是害了你们嘛，对不对？是害了你们嘛？因为你们来这里，你不用功，你搞什么呢？你要做什么？我们花了一亿五千万的这个资金盖的这个文殊讲堂，就是要为佛教做事情。那你发一个大心要来这个研读，为了一个考试烦烦恼恼的，苦的不得了。那那些高僧大德，啊，都背背诵这个《楞严经》六万多个字，《楞严经》从头背诵到尾。那像我们清净广化法师那个比丘戒，那个要背二十三分钟到二。到28分钟的，那从头要背到尾的，那你怎么办呢？那里面在考这个十条，两百多个字，那那怎么成就一个高深大德呢？小僧无德都不可能，对不对？背书的好处，它可以进入三昧，将来一年两年以后，你们这个内在里面就会充满着这种这种智慧啊，在讲话在度众生，就是出口就成章。不是肮脏的脏，出口就成脏。你现在你不被你麻烦啊！你要年纪轻的时候赶快用。所以同学们，你们都不了解这个背书的重要性啊！所以我们当初去李炳南老居士那边写佛的时候，啊，不必叫你讲很多，你就是背书，你就是背书。你不要问，三年以后你就知道。那三年呢、啊，你要出家不出家都不得了。都不得了啊！为什么不得了？这才是根本呐、啊！你们已经饱学多文了，那就不得了了。没有什么事情难得到你的，没有没有一件事情难得到你的，知道吧？所以现在是什么？现在是根，现在是扎根的时候。不能再说刚刚进入根的时候，那你就打退堂鼓，而且我不考试不敢考，为了这个我心脏病起来，我很久没有念书了，不可以的。是吧？刚刚那个念小学的，啊，其希望你不要冒犯我们文书讲堂。我们已经告诉过诸位了，啊，通告那就是国中以上的程度。那么现在已经饱满了，要必须要高中程度以上你才来。希望你不要违反我文书讲堂的戒规。你念小学冒犯了我这里啊，不可以的，好吧？我这次尊重你，那么下次希望。你念小学一定没有办法的，一定没有办法的。除了你念在大陆里面念那个私塾的小学，那个绝对有办法，对不对？那我们现在啊没有办法，是吧？那么希望啊大家要好好的用功，因为这个啊是我们生死的根本。我今天呢，我对你们越严，就是对你们越慈悲。我也可以放得很善呐、啊，对不对？善善的啊，我对你很好，很慈悲啊，都不管你们啊，考好考好都不管你们，那不是慈悲，这个是害死你们，害死你们！哎，所以你们一定要接受我的指导，而且必须要绝对的服从，不能有异议，不可有异议。当你三年以后，你就会跪在我慧立法师的面前。哎，法师真是大智慧的人，就是知道这样子栽培我们，我一生一世会感谢。慧老，嗯，慧立老法师呵呵，因为这个路是我走过来的，我知道怎么样磨练学生呢？我知道怎么样磨练学生？你以为我这个智慧是随随便便开的吗？啊？你以为这我这个智慧是随随便便看两本书就开大智慧吗？有这样简单吗？还都是一样要背，对不对？然后再慢慢的去体悟，慢慢的去体悟。好好。那么现在啊，把你们这个大本的拿出来啊，哎，这个大本的啊，分成前半部的15个奖表，哎，十四个奖表，总共15页。好，那么我们现在呀、啊，呃，翻到第二部的第二部分的，就是后半部的，后半部的哪里呢？就是第三页，第三页，我们现在第三页。大专佛学讲座第一讲《先明佛意》是绿色皮的啊，后半部的第三页，我们要讲《先明佛意》的左边八相成道表解。所谓八相成道呢，小圣的八相成道跟大圣的八相成道有一点出入。在讲这个呃八相成道以前呢、啊。有一个有趣的问题，有人这样问：说释迦牟尼佛来到这个世间，他是不是已经知道他是佛？他是不是已经知道他是佛来的呢？哎，有人就这样问。记住，原教的初住菩萨就见法身，别教的初地菩萨就见了法身。所以别教分12品无名，原教分42品无名。那么别教的初地菩萨就没有隔音之谜，换句话说，初地菩萨就没有隔音之谜。那么因此成佛当然就没有隔音之谜。那么有的人问呢：释迦牟尼佛既然已经成佛了，那么来到这个人间，他直接干脆告诉人家，他就是佛了。何必要什么来降生啊？呃，然后当太子啊，然后示现的出家啊，羞苦恨啊，跟着外道啊，后来在菩提树下正果，转法轮，都涅盘。他干嘛这么麻烦呢？有人这样问，这问呢、啊、也是有一点道理，但是呢，这样问的话，释迦牟尼佛如果说来到这个世间，而没有经过一番的。挣扎一番的苦修，他的伟大之处显现不出来。那么这样子的话，大家也可以说我是佛来的呀。他也可以说你他是佛来的呀。他也可以说我是佛来的呀。那么谁愿意修苦恨呢？谁愿意抛妻离子剃度来真正的下功夫呢？所以释迦摩尼佛就是演一部戏，而演这一部戏呀、啊。完全不能说他在演戏，要当做是真的，跟人一模一样的平凡。所以释迦牟尼佛演了八十年的戏，就在告诉你：佛就跟众生一样，我也是一个凡夫修行而成佛的。他就是事先告诉你，不要呃搞这个什么神通神鬼啊，不要搞这个呃打妄语啊，我是什么菩萨来的？意思就是说。每一个人都必须要经过这样的阶段才能成就，那么这就唤醒每一个众生。成佛必须要有因，才有果，而不是天生的世家、自然的弥陀，一定要经过好多好多的痛苦、好多的挣扎、好多的启发、好多的开悟，而到最后成了究竟的佛果。这样子大家没有话讲。佛陀是这么样了不起的一个人，是经过这些阶段的，而我们呢，不可以妄自尊大，自己讲自己是什么菩萨来的，啊，有没有经过什么苦的训练，有没有吃过任何的，受过善知识的指导，就说哦，你是什么样正出国恶国三国，这个会下地狱的，犯大妄语界的，不可以的，不可以的，千万要记住。事实上，在《华严经》讲，佛以成典劫已经成佛了，以娑婆世界已经往返八千次了，已经来到这个娑婆世界八千次了。那我们有一点我们要知道，这里所讲的小圣的八相成道跟大圣的八相成道是差不多的，但是只有差一个小圣没有助胎，大圣没有降魔。啊，小圣把助胎啊安放在脱胎里面，大圣呢、啊、悟道，魔就是佛。摩根佛就是你心中的念头而已，哎，在这里我们尤其要注意，不可以轻视小圣，以为小圣呢、啊，那就是一个自私的啊，不不不可以有这种观念啊。释迦牟尼佛在戒律学里面讲啊，不先写小圣呢、啊，呃，先写大圣则非佛弟子。换句话说，小圣呢要根本戒规要吃好，就是戒律要先吃好。借力先吃好，才能讲发心。你借力都不吃好，你讲你发心了，有时候树根就扎不稳，就没有水果可以吃。换句话说，往下扎根，往下不怕没有结果。意思就是说，我们要先发小圣的持戒的精神，然后再发大圣的菩提心。那么我们也可以说，发大圣的菩提心，借着小圣的借力的严格，然后慢慢辅助大圣的。所以我们不可以小看这个小乘的，不可以小看这个小乘的，啊，佛的思想啊，大圣啊，是佛灭度以后六百年才开始有这个大圣的思想，才有这个大圣的思想。那么经典里面有记载，这个摩耶夫人是四现释迦牟尼佛的母亲啊，那么是生生世世来作为佛母。就是只要有佛要来度众生、要四现呢，他都愿意生生世世的作为佛的母亲。罗睺罗是佛的儿子，生生世世也是四现呢为佛陀的弟子，佛陀的这个这个、这个儿子。那么在《华严经》里面讲，十方三世一切佛都四现有妻子跟儿子。而在《大藏经》里面也谈到，十方三世一切佛都四现有妻子跟儿子。那么后来他才要出家。释迦牟尼佛并不能实现说没有妻子、没有儿子就出家。为什么他要这样子呢？我思维了很长的时间，结果发现佛陀的意思就是告诉你，妻儿这个是束缚，是很严重的束缚。佛陀他是太子，拥有。这个无量的这个美女、酒、车胜、军队、权势，拥有娇妻、儿子，可是，在佛陀的眼睛看起来，这些都是粪土。所以，释迦牟尼佛也示现这个，就告诉世人一个事实：妻儿在我们的身旁，并不能代表一切的解一切的快乐，只有从事真理的追求。才是真正的得到人生，所以佛陀要我们呢发个心出家，也就是呀离开这些束缚，离开这些束缚。现在看八相成道的小圣，小圣是降生、入胎、出胎、出家、降魔、成道、转法轮、涅盘。大圣呢是降生、入胎、住胎。出胎、出家、成道、转法轮、涅盘，看底下的解释。释迦牟尼佛为什么要选择在印度这个地方出家？在经典里面记载，从印度往东看有好大的国度，就是中国；从印度的西看过去有欧洲的国度，所以释迦牟尼佛选择中度。降生，中路就是适合的地方，哎，适合的地方。有的人讲中土来降生是有这个道理的。那么为什么降生在加比罗卫国呢？因为这个国家的国民道德高，也感得佛陀的降生。第二，父亲净饭王家里积了九十代修善积德。九十代，哇、哦，真是不得了了！九十代，我们能够三代行善已经不得了了。他修了九十代，释迦牟尼佛才来他的家里降生。你们也积积阴德吧。你们不要说产生一个佛陀啦，产生一个大法师就不得了了，是不是啊？有的人呢、啊，啊，有的有一个有个人呢、啊，带了一个小鬼来。说惠立法师，我这个肚子有孩子的时候，我就希望他是男的；，有的是男的的时候啊，我就希望啊，他将来啊，能够像惠立法师你这样出家，啊，开大智慧，啊，可以普度众生。那么我做父母的也很安慰。来，哎、呃，法师，我这孩子三岁就交代给你。我说。你怎么知道他将来一定出家出得成呢？你这个三岁，我还要给他洗澡，还要买电动玩具给他打，是吧？那你能够出家，还有必须要当过兵呢。这个女色这一关，图得破图不破，还是个大问题呢。这个不是那么简单的问题呢。出家这一关呢是最大一关的东西，什么都不怕，名可以放得下，力可以放得下。女色这一关呢、啊，那是难如登天的事情啊，没那么简单的呀。你是不是有把握啊？对不对啊？所以我这边呢，一定要当兵回来我们才收，一定要当兵回来，当兵回来，啊、呃。学历至少要念高中，如果学历不到高中的话呀，那品性要很好的，啊，要很善良的，很听话的，那么我可以考虑考虑。嗯，高中，身体健康的，没有 AIDS 的，啊，哎，没有这个传染病的，我这边啊，将来长时间住的，我都把每一个都要叫去抽血检查的。抽血检查了，万一化验有 AIDS 呢？马上要赶出去开除，对吧？所以说啊，哎，人家修了九十代的善，才能产生一个一个佛陀，而我们要产生一个大法师，那可能也要累积好多代的这个因德，啊，那么希望儿子出家，那儿子偏偏不出家，那么儿子要出家，他爸爸妈妈偏偏啊。就给他准备了房间、金钱，都准备好了。所以说，一个人呐、啊，要出家没有那么简单的。因此，佛陀讲的呢最有道理：要福德因缘具足。你有福报，没有那个因缘，你不具足的；你有那个因缘啊，我来出家了。啊，结果一出家又碰到了环境，哎，又还俗了。你有姻缘出家，但是没有福报。在佛门里面就待不下去了，要福德还加上因缘，好，所以说啊，我们应当行善，留一点阴德给子孙，不必要留一些财产给子孙，要留阴德，积一些阴德给子孙。第三，在娑婆世界众生跟佛法的因缘成熟了，所以佛陀啊，啊降生人间，这个小乘呢、啊、跟大乘呢、啊，都是有这样的。入胎，母亲这个摩耶夫人呢、啊，看到菩萨乘这个六牙的白象腾空而来，从右从右穴入，右穴就是这个地方，右穴像我们睡觉就是右穴，右穴就在这个地方，知道吗？右穴这个叫这个这个地方。有的人啊告诉我，有个徒弟告诉我说，释迦牟尼佛是白象来降生的。哎，真是的，傻孩子，怎么是这不懂呢？什么释迦牟尼佛是白象来投胎的呢？他看到这个，他不知道这个是意义。把笔拿起来，六只牙齿是表示是六度，白象是表示万恨，他身负重任的意思。怎么是他是大象来的呢？那佛陀大象来的，那哪里有智慧呢？那我们去是也，什么大象怎么？所以这是表法的，表法的，知道吗？六牙的白象就是表示他是修六度，白象就是他忍辱负重，修六度万恨要来度众生，那是腾空而来。母亲呢就梦到了。成六牙白象，见到菩萨成这个六牙白象，就是表示菩萨啊，成着这个六度万恨要来度众生。从右切入啊，那就就有孩子了。哎，入胎，大圣小圣都有助胎呢。小圣没有助胎，何入脱胎？大圣有助胎呢。哎，大圣为什么有助胎呢？哎，《华严经》里面讲，释迦牟尼佛在胎内转。大法轮讲给那些大菩萨听，因为大菩萨是四十五外法界，小人容大，大人容小，在母胎里面就讲经说法了。释迦牟尼佛在母胎里面就在讲经说法了，在我们看的母亲的肚子里面是很小，在佛陀的眼光看呢，那母亲的肚子里面是大的不得了了，如虚空呢，如虚空呢。所以啊，《华严经》里面呢，他就告诉我们，释迦牟尼佛来助胎。安在在胎里面讲经说法度无量的菩萨，因此啊，小乘没有助胎，大乘是有助胎。出胎四月八号，在城东的南屏林园，从母右翼出生，右翼出生，从这里出来。世界牟尼佛没有从母胎的不净之处产生，他是从母亲的右翼出现的，出生啊。因为释迦牟尼佛生生世世不淫欲，所以不从母亲那个地方出来；生生世世世界清净，所以啊，啊，那是算是一种视线呢、啊，视线呢、啊。而印度的风俗啊，生这个儿女啊，他必须要回娘家生，不可以在这个这个父亲的家里生。所以蓝比尼啊，就是。释迦牟尼佛母亲住的地方，释迦牟尼佛，嗯、呃，他母亲住的地方，出生以后周行七步，走了七步，口无字发言，天上天下唯我独尊。这个“我”就是指我们的本性，啊，不是这个假的色身的我，唯我独尊，就是只有我们这个本性。是最尊贵的，最尊贵的，每一个人都有。其实国内有32种瑞相啊，比如说九龙吐水啊，来洗释迦牟尼佛的身体。为什么我们一佛节每次啊，哦，都用那个香花供养起来，然后用叫一个小孩子一手指天，一手指地呢？然后啊，哎，我们呀、啊，跟佛陀灌顶。那就表示啊，洗佛的身，消消我们的业障。可是世迦摩尼佛入涅盘呐、啊，那我们洗什么？那就洗铜像啊，洗铜像啊，表示我们对佛陀的崇拜啊，无限的追思啊，佛陀那个伟大的圣人，他老人家在最痛苦的这个娑婆世界啊，来示现呢，我们呢、啊、崇拜他老人家。他老人家一生一世啊，为众生、为法牺牲他的生命，是值得我们呢，是五体投地的佩服。我们不是不是不知道那个是木头，那个是玉石，那个是铜。可是我们见到像，我们想到佛陀的伟大，他的精神，哎。所以我们今天的浴佛节，那么就是啊，十月八号啦。那么有的讲国历，有的讲农历了。不过这只是一个追思啦，时间并不重要，只是个纪念性质啦。像阿弥陀佛圣诞呢，说是十一月十七；弥勒菩萨的圣诞呢是元月一号。其实这个只是预言而已。弥勒菩萨为什么定在一国历农历年的一月一号呢？因为他们认为那一天呢，大家是欢天喜地的过年，所以啊，那一天呢，就过着一个你像弥勒佛一样的欢喜。事实上，弥勒佛不是大肚子啊，也不是什么啊，两个这个胸部大的不得了，然后一个脸一个耳朵这么大，其实那个那个是是是视线的而已。其实是弥勒佛是天人像，天人像，你去看这个那密宗的或者显教真正的弥勒佛，他不是这个大肚子的像。不是这样子，是天人相。哎，那么为什么、啊、阿弥陀佛在十一月十七呢？我觉得这没有什么意义，那只是一个我就是阿弥陀佛那一天剃度出家的，因为我要往生极乐世界，我一心一意的就是弘扬净土，所以选在那个那一天啊，给我给我这个这个这个剃度的，我剃度恩师是上祖下人老法师老和尚，现在往生了。享年六十八岁还是六十七岁？哎、呃，那么他要出家的时候啊，他给我命了两个法名。啊、呃，我说我出家，我一定要邪戒律，我一定要好好的持戒律。好，反正我的徒弟都是慧字辈嘛，你就加一个律，哎、啊，就慧律。不加上下还好听，加一个上下就是上慧下律，这个接近那个下律。所以，有的人一直告诉我说：“师傅，你这个名字不好，你这个名字啊，夏利夏利啊，你这个常常绕赛，这个名字要改一改。”不过，我倒是觉得这个名字蛮好的嘛。你们认为怎么样啊？很好啊，对不对？啊，哎、啊，这个一个人的名字啊，有这个四声的话，他是叫起来呀，哎，很有力量的，是不是啊？哎，新加坡有一个名字叫做广盎盎玛尼巴米轰的盎，我在想想这个他师傅怎么会会命这个广盎呢？哎，那第二个徒弟叫广麻、广尼，广巴、广米、广轰。啊，我刚写的，我刚写的啊。呃，所以第一个名字是汇率，第二个名字叫物根，局物的物，根本的根，这、就是我的内号。是吧？悟根，我们有智慧，我们要持戒力，这是觉悟的根本，叫悟根嗯，悟根啊，所以这个名字是内耗，大家都没有叫。你现在去外面跟人家讲，我在听悟根法师讲经，大家连听都没听过，对不对？所以说大家不知道我的内耗，我来告诉你啊。所以这个阿弥陀佛的这个富菩萨的圣诞日子啊。其实他不是在我们娑婆世界出生的，你就是在印度出生的话，他那边的日子跟我们这边日子也不太一样啊，也不太一样啊，对不对？所以有的人讲佛陀出生在四月八号，四是讲四圣地，八是讲八正道。哦，原来这是有含义的，哦，原来是四圣地啊，转世。传这个啊、呃、苦集灭道这个法轮，又在八日是讲八正道，哎，我觉得也是蛮有意思的，所以定在四月八号诞生，可能也是有点含义吧，啊。那么像我们定观世音菩萨的什么九月几号啊，这个二月什么十九啊，什么，我觉得这个。只是一个追思而已，怀念而已。观世音菩萨在极乐世界，我们这里的一大节是极乐世界的一日，那你怎么算时间呢？我们这娑婆世界的一大节是极乐世界的一日啊，一天呢、啊？那你怎么算时间呢？我问你呢，你根本没办法算时间嘛，你从哪里算几月几号呢？所以这个观世音菩萨的圣诞也只是一个纪念而已啊，他并不是从母胎出生的那一天呢、啊。要不然你告诉我阿弥阿弥陀的母亲是谁？你讲啊。观世音菩萨的母亲是谁？弥勒菩萨的母亲、爸爸妈妈是谁？啊，大势至菩萨的圣诞，你说呢？韦陀菩萨、韦陀菩萨的生日、文殊师利菩萨的生日、普贤菩萨的生日。嗯、呃，所以说这个佛菩萨的圣诞呢，啊、呃，并只是一个意义而已啊，并不代表什么啊。看你要定在几月几号都可以啊。啊，出家。以盐杏树下见农夫耕地，啊，见到农夫在耕田，哎，耕田干什么呢？哎，这耕田啦，这个挖一挖出来有这个蚯蚓，这个小鸟，咚就吃下去了。而、哎、这个小虫，大虫吃小虫，小虫吃什么？吃沙，是吧？然后就这样子，大欺负小。哎呀，他就看到这个，哎，真是的，这个在这个世界里面就是弱肉强食啊！哎，这个太残忍了。你看释迦摩尼佛啊，看到这个虫在咬啊，他都会怜悯他，拿我们像我们今天这个众生的，还拿了两只狗在斗，要不然就斗鸡，还不斗蟋蟀。哎，你看这个众生，你看是不是啊？哎，杀死的时候还鼓掌，来、哎、鼓掌是吧？啊，你你去看看那个西班牙啊，还有这个这个这个葡萄牙，还有斗牛，杀死了英雄，众生啊！释迦牟尼佛讲的无名，这个无名就是没有智慧，他错的东西他一直认为这是对的。我们从以前这个杀生、杀身、杀人、放火、强暴、绑票，这个通通这个认为是报仇，这是对的啊。他没有感觉吗？杀鸡呀、啊，杀鸭啦、啊，强暴妇女啦，绑票啦、啊，勒索啦、啊，诶，他认为这个没有什么，道义有道，自己造业都不知道，了，所以我们很会宽恕自己啊，就是因为我们无名嘛，啊，出家，释迦摩尼佛这个悟性是太强了。第二，他由四门，东南西北。由这个由这个东南西北门的时候就看到生老病死，以及道人修行人。哎，佛陀姐姐，哎呀，真是的、啊！在路上啊，看到这一些生老病死的，真是可怜。你这个道人呢、啊，你要是说在路上也可以；要是讲修行，那时候是婆罗门也是修行人。哎，他有好大的感触啊！他感到好大的感触。那么，这个生老病死逼迫着我们，而我们每一个人都在错误当中追求一种错误的东西。所以，佛陀告诉我们，人之所以痛苦，在追求错误的东西。可是，有这个佛法，又有几个人讲呢？你没有这个法师来弘法利生，那你怎么能够觉悟呢？你今天没有这个师傅在节这里讲，来呼吁大家要觉悟，你怎么会想要修行呢？你还不是继续要生老病死吗？你今生今世没有碰到这个佛法，你绝对没有办法觉悟的。你就是信任何一个宗教都不可能。你基督教一贯道的什么什么释密夜舍的什么摩门教的了，包括任何这什么教的，你都没有办法解脱。啊，不究竟，不究竟，唯有这个佛法。你要跳出时空这个轮回，跳出六道，你除了佛法没有办法。谁给我们的佛陀？谁给我们的三宝？谁给我们的出家人？出家人，所以今天你要对出家人要五体投地的恭敬跟佩服，不可以看到一个出家人没有什么修行，或者是行为上有一点缺失，你就照那个严重的口业，不可以这样做的。你在修，他也是修啊，对不对？至少他已经出家了。我再三的强调，为什么讲我所讲到四大根本戒规，不可以传思维，不可以讲讲思维，不可以、啊。啊，这个这个传来传去的呢，搬弄是非不可以听呢，就是因为怕你们造业。你们知知不知道？是不是菩萨示现的呢？是不是啊？有人诽谤什么法师，我就问他：你怎么知道他是不是菩萨来的呢？你怎么知道？你知不知道他是菩萨还是凡夫？你怎么知道？就算是凡夫，他也出家，你也是诽谤出家的。那他万一他是菩萨示现的，那你怎么办呢？你完了！你毁谤圣子，你当下是八成地狱求是无起了，是、就、不是啊？那就完了。不管怎样呢，不重要。所以说，出家人有修行没有修行这个不重要，你们有没有修行，你们才这个才重要啊！对不对？就是师傅为了你们怕着造这个口业，而必须要赶快给你们定定这个智慧，不可以干预出家人。出家人自有戒规。自有丛林的规矩，啊，自有制裁。你们好好的管教你们自己，要好好的恭敬出家人。毕竟你们今天能够闻法皈依受五界受菩萨界，谁给你们的？还是出家人呢？所以饮水思源，对出家务必要五体投地的佩服跟恭敬。这里面只有这样子的心性，你们才可以产生内在里面的无量的功德，无量的功德，啊，本性的东西，你们才产生出来。